0: Vai listrando!
1: Era tudo que eu queria galera, tudo bem? Começando mais um palestrando. Infelizmente não tivemos uma vitória. Um palestrando um pouco depressivo, um pouco chato. Como tem sido os jogos do Palmeiras. O Palmeiras que tá me deixando assustado porque cada vez mais tá aparecendo aquele time do Corinthians, lembra? Do Tite, do Empatite. Time que só empata quando ganha, ganha de 1x0 e ganha sem jogar bem. Só com um bom dia, uma boa tarde, um boa noite muito entusiasmado dos meus membros da mesa fixa pra isso ficar bom. Fala aí Wesley, fala aí Robertão, como é que vocês estão?
0: Avante palestrinos, Deixar aqui meus cumprimentos aos dessa mesa, de segunda-feira, né? gravado na segunda, episódio na terça. Você que nos ouve, sou Wesley Cortes, e falar um pouco sobre mais um jogo sonolento, como seu irmão, Thor, desenhou tão bem na charge dessa semana. Um jogo que, um sábado à noite, deu mais sono do que entusiasmo.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia palmeirense de todo o Brasil. Sou o Roberto Avelar. É, vamos falar do no nosso Palmeiras, né, que oscilou mais uma vez, que não consegue ter uma constância de jogos bons e que, Tá parecendo que quando joga bem é, 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 um, é um acaso.
1: E assim como o Palmeiras, que vive desfalcado de Gabriel Veron, hoje nós estamos desfalcados também. A nossa mesa rotativa aqui de segunda-feira sempre tem, né? De terça-feira, quando vocês estão recebendo esse podcast, sempre tem três pessoas. Hoje só conta com duas. Nós temos o Flávio e o Rafael e O Matheus hoje chegou cansado do trabalho e falou, ó, pra mim deu. Eu não quero me estressar com esse time. Vocês estão estressados também ou não? Já fala logo, Rafa aí o Flávio.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É, como o Thor sempre disse, diz no outro, no outro podcast, cada jogo do Palmeiras é uma incógnita, né? Quando que nós vamos ter dois jogos constantes seguidos para comentar? Bom, meu nome é Rafael Laurelli e vamos nessa, né? Vamos tentar extrair algo de positivo se é possível. Desse jogo. Bom
4: dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes do Palestrando aqui fala o Flávio Lerner, infelizmente estávamos certos em nos mantermos céticos em relação à boa vitória contra o Santos porque depois de uma semana livre o time não mostrou evolução nenhuma os números do Palmeiras são ridículos os resultados são infinitamente melhores que o desempenho e agora está bem claro que os únicos dois bons jogos dessa retomada da pandemia foram circunstanciais por adversários que deram bastante espaço o trabalho do Luxemburgo é péssimo e não vai nos levar a nada, além de um desprazer enorme a cada semana. Eu vou basear um pouquinho do que eu estou falando nos dados trazidos pelo SofaScore, o Palmeiras até agora no Campeonato Brasileiro é o 18º em grandes chances de gol, é o 13º em passes decisivos por jogo, 13º em chutes por jogo e 14 em chutes certos por jogo. Bom, já deu pra ver que vai
1: ser fogo na roupa hoje, hein? Vai ser daquele jeito que a galera gosta. Eu sou o Thor e Mauricião, solta a vinheta aí que nós vamos destrinchar este péssimo Bahia e Palmeiras. Bom galera, como o Flávio já... Né, não tem como ser melhor do que o Flávio falou, mas mesmo assim eu vou tentar falar um pouco do jogo, é um jogo que infelizmente o Palmeiras voltou a ser ruim como tem sido esse ano, salvo algumas apresentações casuais, caso do jogo contra o Corinthians na volta da parada da pandemia, porque a pandemia ainda não passou... É, contra o Santos, que foi o jogo mais recente do Palmeiras bem, e talvez com o Ituano, que foi a primeira rodada do Paulistão, e alguns outros bons jogos que o Palmeiras fez no ano. Muito pouco, muito, muito pouco para um time é, da qualidade do Palmeiras, seja individualmente, é, eu ia falar taticamente, mas o Palmeiras não tem nada a oferecer taticamente, o que tem é uma defesa sólida e vem muito do Felipão, é, que fez um bom trabalho nesse sentido quando passou por aqui. Então eu já quero começar logo com o Roberto, que mais um jogo que o Palmeiras ofensivamente assim, não apresentou rigorosamente nada, e até fazendo essa relação com o jogo do Santos, que foi um dos, Palme... um dos melhores jogos do Palmeiras no ano, quero saber o que, que mudou, cara, porque o time titular, salvo algum engano, foi o mesmo, né, eu pelo menos não me lembro de nenhuma mudança, assim, que não fosse talvez o Vinha pelo Diogo Barbosa, ou qualquer uma mudança, assim, pontual de posição, no, no esqueleto mesmo, foi o mesmo. Então, Thor, é, assim, o que mudou, talvez, e é ou não, principalmente para o
2: setor ofensivo, mas não acho que talvez mudaria tanto em relação ao jogo que foi contra o Bahia, é o Luiz Adriano no, no ataque, né, ele faz uma falta tremenda, tanto é que quando ele entrou a gente conseguiu, né, ele apareceu, fez o pivô ali, jogou a bola na, na, do lado pro Scarpa e conseguiu, né, fazer a jogada do gol do Palmeiras, né. Mas, enfim, não mudou muita coisa em relação a posicionamento, né? Isso que também é, é estranho, né? O Palmeiras não consegue ter uma consistência, o que mostra que é, realmente o Luxemburgo é um treinador que confia muito no. no confia e quer muito que o, o individual apareça tá mais que o coletivo, principalmente ele no setor ofensivo. Então, o dia que o time. Não se movimenta o bastante, não circula a bola rápido, como foi contra a Ponte, como foi contra o Santos na roda passada, como foi ali no, no, no final do primeiro tempo, no começo do segundo tempo, do segundo jogo da final contra o Corinthians, o time não consegue criar. Claro, também tem um fator do outro time dar um pouco mais de espaço e tudo mais. Mas uma coisa que me que eu achei uma coisa que eu achei estranho, uma pequena coisa de posicionamento que eu achei estranho foi o Bruno Henrique. Contra o Santos. Se, se você dividiu o, o, o corredor central em três, o central central, o central um pouco mais pela direita, um central um pouco mais pela esquerda, o Bruno Henrique ficou mais pelo meio mesmo e um pouco caiu muito naquele central esquerda nesse jogo contra o Bahia. Já contra o Santos, eu achei que ele ficou mais preso no central direito ali, aproximando mais do Gabriel Menino e do lateral direito. que a Gente, até comentei no podcast passado que o, que o, que o Gabriel Menino fazia o facão por dentro o Rocha ou o Marques Pietávio e o Bruno Henrique chegava ali por trás para fazer uma triangulação. Nem isso teve esse jogo. O time ficou muito estático. Um dos mais que se movimentaram, talvez se movimentou bastante errado, na minha opinião, foi o, o, o Willian, né, que não conseguiu se movimentar bem, também não está vendo uma boa fase tecnicamente. E quem tentou bastante foi o Lucas Lima. né? O Lucas Lima tentou, ia, aparecia, agora que pegava a bola, não, ninguém se mexia, ninguém aparecia para ele. O Patrick também tentou, forçou bastante passe, mas acabou errando bastante também, porque eu acho que também o time está muito estático. O Gabriel Menino, é, eu entendo o luxo, olhar para um menino que tem talento, falar, vou transformar ele num meia direito, num ponto direito, que tem um bom passe, é habilidoso, é rápido, é forte, enfim. Só que não é não é do Gabriel Menino. Acho que estamos perdendo todo o potencial desse menino, é perigoso até atrapalhar o desenvolvimento dele eu acho que já deu essa, essa tentativa de sacada do Gabriel Menino pela ponta direita acho que está na hora do Luxemburgo voltar ele para o meio campo e pôr um cara que pela direita o um, que, que faz melhor o papel talvez o Zé Rafael que tenha entrado bem nos últimos jogos não sei, mas eu acho que o Gabriel Menino ele, por, por pelo lado do campo já deu, não, não tem mais como insistir nisso e é o que você falou, Thor. é. Não teve muita mudança, depende de poucos fatores para fazer um jogo bom. E o ponto forte, de novo, foi a defesa. E o que me chateia é o que acontece todo jogo. Às vezes faz um gol, falta cinco minutos, dez minutos, o que, é que o time faz? Chama o adversário para o seu campo, fica com medo de fazer, tentar fazer o segundo gol e aí fica dando bobeada, um monte de falta perigosa perto da área, teve o pênalti na final contra o Corinthians, contra o Santos teve falta no último, faltando 30 segundos na linha da grande área e contra o Bahia, um monte de falta besta infelizmente o Werberto, que é um dos melhores jogadores do elenco, falhou, mas para mim é, acontece falhas individuais, mas a falha individual veio de um erro coletivo de trazer o time, né do adversário pro nosso campo então isso para mim mostra também um time sem confiança, é muito sem confiança, porque não faz sentido para mim e, e eu, outra coisa que é, é muito ruim, né o Flávio já até falou, nosso setor ofensivo não é o pior do campeonato um dos piores na verdade né? a gente conseguiu finalizar quatro vezes no jogo contra o Bahia sendo três no gol só que dessas três duas foi no mesmo lance foi aquele lance do Zé Rafael que o goleiro defendeu, voltou o Luiz Adriano no rebote o, gol, o zagueiro bloqueou o chute do Luiz Adriano e o outro foi o gol, foi isso o Palmeiras não chuta no gol, o Palmeiras não consegue criar lance de chute. É, realmente, a gente vai depender de um jogo ou outro aí, de, de, de mais aspiração dos jogadores e, e ver o que acontece.
1: É, e apenas para elucidar o que você falou das faltas, o Palmeiras é o segundo time que mais comete falta no campeonato, atrás apenas do líder internacional. Não sei se o Palmeiras tenta roubar muito essa bola no ataque, não sei por que desse número alto, mas é uma constância, né? A gente tem visto até. Muitos adversários reclamando que talvez o Palmeiras devesse receber mais amarelos por jogo, e eu tendo a concordar, porque a gente vê muitas vezes o, o juiz deixando de dar alguns amarelos para os nossos volantes laterais, zagueiros, que talvez a gente merecesse. E Flávio, apesar do Scarpa não estar comendo a bola, ele foi importantíssimo no gol do Palmeiras. E aí cada vez mais surgem notícias aí de que o Palmeiras está tentando vender ele e tal, seja para a Turquia, seja para o mundo árabe, enfim, várias notícias dão conta de que os dias do Scarpa no Palmeiras estão contados. Eu quero saber de você o seguinte, com essa... Não, não dá nem para dizer boa partida, foi uma ação para gol importante do Scarpa, que nem acho que ele tenha feito uma partida oh, maravilhosa, como talvez tenha feito o Lucas Lima quando entrou no jogo contra o... Me ajuda... É, o Atlético, o Wesley me salva aqui no chat, é, então assim, ele fez uma ação importante para gol, para você, merece mais chances porque a gente sabe da qualidade técnica do Scarpe, talvez a gente possa até compará-lo nesse sentido com o Lucas Lima, ou é aproveitar esse respiro que ele deu, essa, essa ascensãozinha para conseguir vender rápido?
4: Olha, eu sempre gostei muito de Scarpa, mas é realmente muito estranho o que está acontecendo com ele, né? É muito difícil de entender, até no palestrando número 7 eu brinquei, que parecia aquele caso do filme Pequenos Grandes Astros que você falou, né? Da, das chuteiras mágicas e tal. É, é realmente muito estranho o que acontece com ele, e vocês sabem que eu tenho sempre batido na tecla aqui, que não é coincidência que praticamente todos os jogadores de meio ataque do Palmeiras uh, estão muito abaixo, mas no caso do Scarpa parece ainda que vai além, né? Que o buraco é mais embaixo porque desde o fim do ano passado, virou aquela Libertadores, que ele foi nosso melhor jogador, mas ele, de repente, começou a jogar muito, muito mal. Assim. E a gente não sabe por quê. O, no fim do ano passado, o Nicola cravou que o Scarpa estava na lista de dispensa, aquela que estava sendo feita pelo Mano e pelo Matos, que os dois saíram, né? E, segundo o Nicola, é porque ele estava se mostrando um jogador pouco comprometido com o time e tal. E, assim, se for realmente esse o caso, de desplicência... Uma acomodação, falta de vontade, até falta de respeito, como o Thor falou um dia desses, e provavelmente já tentaram contornar isso com ele, não muda, e realmente não tem o que fazer, né, mas eu não sei, eu, eu suspeito que, talvez, deve ser uma soma de fatores, desde o começo do ano ele já vinha sendo colocado como dispensável pela, pela diretoria, tinha aquela questão do Almeria, né, que ele quase foi... E o Luxemburgo nunca pareceu contar muito com ele também, só recentemente, tem colocado ele praticamente todo jogo, mas a gente sempre cobrava, pô, põe o um Scarpa, põe o um Scarpa e tal, dá chance pra ele, e não colocava, né? Então isso pode ter tirado a, o tesão dele de jogar, a confiança dele também no dia a dia. E não sei, eu já cheguei a, uh, a imaginar que ele pode até ter desenvolvido depressão, algo do tipo, né? Que é bem possível, mas a gente realmente não sabe. para mim ele sempre pareceu ser um cara muito sério, de boa índole, e que tem uma inteligência acima do normal. Então, assim, o que eu mais queria que acontecesse é que ele ficasse e retomasse o bom futebol que a gente sabe que ele tem. E se ele conseguir isso, ele vai ser um dos melhores jogadores desse time, se não o melhor. Só que, e apesar, nos últimos dois jogos ele não entrou mal, né, como ele vinha entrando, mas também, como você falou, não fez nada extraordinário, ele deu uma assistência agora, legal, mas bem longe de ser aquele jogador que a gente sabe que ele pode ser. E, então eu não sei se, essa, se é possível né, é, essa boa fase dele, essa ótima fase dele voltar no Palmeiras, ainda mais com o Luxemburgo no, no comando técnico que a gente sabe que não consegue extrair o melhor desses jogadores então assim, se tiver uma proposta boa por ele, assim, algo que estão falando na casa dos 40 milhões como o Palmeiras está precisando fazer caixa e a gente não quer que venda né, os destaques da base o mais lógico seria realmente vender ele agora só que você tem que saber que está vendendo um bom ativo na baixa então, eu acho que quem está lá dentro é que tem que, que pode realmente avaliar qual é o caso dele, por que, que ele decaiu tanto, se é recuperável ou não, e tomar uma decisão a partir disso.
1: Assine embaixo o que o Flávio Lerner disse, e por 40 milhões, eu mesmo levo ele nas costas até o aeroporto e faço questão que o Sinti seja bem afivelado e o celular no modo avião. Wesley, nos últimos três jogos o Palmeiras sofreu muitos gols parecidos, pelo menos na origem deles, né? Então, Palmeiras e Bahia, gol de bola parada. Ah, mas não foi um gol, tipo, teve falha do Everton. Tudo bem, mas foi de bola parada. Palmeiras e Santos, gol de bola parada. Ah, mas foi gol contra do Ramires. Verdade, mas foi de bola parada. Palmeiras e Goiás, gol de bola parada. Ah, mas a barreira pulou. Dane-se, gol de bola parada. Cara, o que, que isso quer dizer? É, quer dizer que a zaga do Palmeiras, ela é difícil de ser penetrada pelo chão, então já que o adversário em algum momento vai marcar um gol ele acaba sendo pela bola parada porque é o jeito teoricamente mais fácil de se chegar ao gol adversário, ou que o Palmeiras que é o que parece evidente, dá mole na bola parada, e os meus amigos aqui me informam que contra o Fluminense também foi bola parada foi né, a jogada começa de uma bola parada, mas aí ela volta pro Egídio que lança o Evanilson que faz aquela boa jogada, não sei se pode ser contabilizada com bola parada mas fica aí o questionamento.
0: É, Tor, se não foi bola parada, pelo menos o conceito de bola aérea dá, dá pra classificar como bola aérea, né? Vem de lançamento. Cara, é, não adianta. Pode parecer que eu sou, sou monotemático, mono né? Falar de treino. Mas eu venho destacar, embora os números que você tentou são... É, importantes e corroboram com, com essa tese do que o Palmeiras meio que desaprendeu ou perdeu sua grande força, que era a bola aérea. O Palmeiras tinha uma bola parada tanto ofensiva quanto defensivamente muito boa, defensivamente muito segura. Talvez, bom, talvez. Felipe Melo faça falta nessa bola parada é, defensiva. Pode ser ele e Gomes, eu acho que só tem uma característica melhor nessas bolas aéreas defensivas do que o próprio Luan. Mas eu acho que é o sistema em todo, não tem como você culpar um jogador só. Até porque, assim, né, é, gosto muito do Everton, concordo com o Laurelli, que é um dos pra mim só perde pro Alisson, tecnicamente hoje em goleiros brasileiros, mas ele. Falha grotesca, absurda e, meu Deus, inexplicável o que ele vai fazer ali. E, e os gols são muito parecidos, né? São sempre aquelas bolas meio desviadas, mas falta uma atenção em alguém, desvia em alguém. Um não pega o outro. E isso, a gente fala de ser monotemático, é isso. O treino. Cara, você não vê se o Palmeiras tem uma linha de, de defesa ou uma linha de pensamento de defender. Em zona, marcação ou mista? Não sabe, porque tem, marca, tem, tem bola parada que o Palmeiras tá marcando em zona. Tem bola parada que eles marcam... Mista, tem bola parada que é homem a homem, individual. E assim, não é por jogo, é por cada lance, cada escanteio. Pode ser que tem um escanteio, o Palmeiras está marcando por zona, sai o escanteio e de repente o Palmeiras vira individual. É muito aleatório e isso acaba refletindo nessas nessa, bolas paradas, até mesmo na, nas bolas paradas ofensivas. O Palmeiras não tem um padrão de jogada, mesmo ofensivo, né? A gente fala de números, mas eu vejo também como a análise mais qualitativa, né? Você vê o desempenho. Palmeiras ele bate se o Palmeiras tiver três escanteios seguidos é difícil você ver o Palmeiras agora bater com o mesmo batedor três vezes o Palmeiras ele muda a estratégia ele vira uma coisa aleatória tem uma falta bate o Rony aí depois na mesma posição bate o Lucas Lima de um outro jeito e isso é é falta de treino, cara, não, é, não adianta falar que não é, porque o, os jogadores que vão para a área esperam um tipo de batida, o adversário é condicionado, é induzido a marcar de uma certa forma, Vou pegar um exemplo, um jogador que já passou, né, Dudu, Dudu ele tinha uma batida que era característica que ele ia dar no primeiro pau, aí você induzia a marcação, aí ele podia variar a batida. Você podia ter uma jogada ensaiada a partir disso. Você podia ter um, um desvio. O, o mecanismo de, de ataque, a bola dos jogadores já estavam prontos. Agora não. Agora uma bola bate o Lucas Lima aberto. Depois tem um lance do mesmo, mesmo lugar. Vem alguém bate fechado. O Rony bate fechado. Gabriel Menino bate. É, falta frontal de, de chute pro gol, né? Bate direto pro gol. O Gabriel Menino bate. Depois bate o, o Patrick. Depois bate o Bruno Henrique. O Palmeiras nem na bola parada que era o grande ponto, talvez, nos últimos anos do Palmeiras, principalmente de 2015 para cá, nem na bola parada o Palmeiras está conseguindo ter um padrão, cara. Então, assim, o Luxemburgo, ele desfez todos, ele quebrou todos os padrões do Palmeiras, inclusive esse. Então, é treino, cara. É, o Palmeiras, ele dá mole, ele é mal treinado e acaba vacilando no, nas bolas paradas, tanto defensivamente quanto ofensivamente.
1: Ou seja me permita discordar de você, mas nós vemos que o Palmeiras tem sim um padrão na bola parada que é a marcação por zona. É uma zona completa, ninguém sabe o que faz, cada um marca de um jeito. Laurelli, para terminar este fatídico jogo medonho contra o Bahia, o Palmeiras agora vem para uma sequência bem complicada. Palmeiras pega o Inter, o Bragantino, infelizmente nos últimos anos tem sido uma pedra no sapato pra gente e o Corinthians. Eu sei que o Palmeiras não dá para a gente prever muita coisa, porque é capaz de fazer um belo jogo contra o Santos e um jogo medonho contra o Bahia mas o que, que a gente pode esperar mais ou menos disso tudo?
3: Bom, vamos lá, antes de falar do Palmeiras, pra justificar o que eu vou falar na frente, a gente já tem que ver uma imagem do campeonato eu continuo com a opinião que eu falo há muito tempo atrás, desde o começo desse campeonato esse campeonato não vai ser ganho por um time com projeto, por um time que joga bem vai ser ganho porque oscilar menos, nós todos aqui acho que assistimos jogos de outros times, assistimos assistimos o campeonato brasileiro, assistimos jogos de todas as equipes, e eu pelo menos particularmente não consegui me entreter totalmente em nenhum jogo desse campeonato eu, sinceramente, eu vejo umas equipes menos piores, mas eu não vejo nenhuma equipe se sobressaindo a ponto de chegar, caramba, essa equipe tá bem treinada essa equipe regular, tá com um projeto legal dito isso, vamos analisar os três confrontos agora, o Palmeiras talvez vai pegar o time menos pior do campeonato agora no próximo jogo, que é o Internacional. Esse é um jogo chave pra gente saber as aspirações do Palmeiras no, no ano, pra gente saber o quão competitivo pelo menos a gente pode ser. Eu não tô justificando que o projeto é certo, que a gente tem que manter treinador, que só tendo resultado, está aí é certo pro ano. Eu não tô dizendo que a gente tem que matar as outras temporadas em prol de só resultado desse ano. Mas, analisando esse ano específico, o jogo com o Inter vai mostrar o que a gente é capaz ou não. E uma perspectiva que dá é que todos os melhores jogos do Palmeiras no ano foram feitos contra times que propõem o jogo. E provavelmente provavelmente o Inter vai ser um time que vai agredir o Palmeiras, é né? só ver o estilo de jogo do Inter e o Inter agride todo mundo. E o Palmeiras, os melhores jogos que foram contra o Santos, foram o jogo contra a Ponte Preta no, no Paulistão, foram os jogos que times tentaram jogar contra o Palmeiras. Por quê? Porque proporcionou o Palmeiras a jogar do jeito rústico dos outros anos, o jeito que o eleito tá acostumado, infelizmente, antes da falácia do nosso presidente de falar que ia mudar o estilo de jogo, né? Então, o Inter provavelmente vai dar campo pra gente, o Luxemburgo, como sempre, honrando entre aspas a palavra dele, vai dar pra trás, novo, na palavra, que agora vamos jogar bonito. E o Palmeiras vai, sim, se retrair, vai jogar pelo resultado de novo e talvez vai fazer um bom jogo contra o Inter de novo. Mas esse jogo contra o Inter vai dar pra medir a qualidade da nossa defesa, que nós vamos ser realmente testados. Vai dar pra medir a qualidade que a gente acha que realmente o Palmeiras tem pra reagir e não propor jogo. Vai dar pra medir a competitividade do time mesmo. O que o time pode nos proporcionar. Um bom resultado contra o Inter, por pior que esteja o nosso futebol, vai colocar a gente como um aspirante a ganhar esse campeonato. Porque com a defesa que o Palmeiras tem, mesmo com esses números péssimos na, na fase ofensiva, vai proporcionar pra gente uma regularidade. E poucas derrotas, e isso daí vai deixar o time lá em cima no campeonato, um campeonato que todo mundo oscila, né? O jogo contra o Red Bull Bragantino, eu já acho a mesma coisa, e ainda contra um time que tá esfacelado, né, um time que ainda não se acertou, troca de técnico, mas é um time que tem a característica de agredir também, então o Palmeiras tem tudo pra conseguir esse resultado, eu acho que digo que tem uma obrigação de conseguir esse resultado, e aí já são seis pontos, querendo ou não, na tragédia que a gente tá reclamando, são seis pontos aí que podem acontecer, porque um time proporciona a gente jogar do jeito que a gente gosta, e o outro também sendo mais fraco. E aí vem o fatídico clássico contra o Corinthians, né? Jogamos a final do campeonato pra, pra ganhar, como o Luxemburgo disse, era um jeito atípico de se jogar pra ganhar, e aí o Luxemburgo vai ter que provar a palavra dele que mudou. Como que nós vamos enfrentar o Corinthians dessa vez? Será que do mesmo jeito, fazendo aquele jogo ridículo que o Palmeiras fez, mesmo sendo campeão, não foram, não foram jogos bons, fazendo aquele jogo ridículo, esperando um erro pra ganhar o jogo, que não ganhou, né? E aí seria empate, derrota, mas vai ser um, um jogo pra testar realmente o técnico que é. Como que a gente vai se apresentar contra o Corinthians, que é aí, totalmente diferente, com certeza vai vir retraído contra o Palmeiras, vai vir com aquele jeito que eles sempre jogam contra nós e, e a gente vai ter que se reinventar nesse jogo, vai ter que melhorar esses números ofensivos vamos ter que criar situação de gol e esse é um jogo que sinceramente dos três é um que eu não tenho a perspectiva muito boa porém se analisando os três confrontos seis pontos aí coloca a gente na briga na briga lá em cima é, tá tudo errado? Tá tudo errado tem muita coisa para melhorar, o Luxemburgo precisa parar de... Trocar a escalação, de inventar onde não se deve inventar, eu tô tentando entender até agora, ainda bem que eu achei uma brecha pra isso, o porquê que o Luiz Adriano saiu do time. Muitos falaram que era pra poupar, mas eu não entendo poupar um jogador depois de uma semana de descanso. Se ele tivesse sido poupado entre um jogo e outro, beleza, mas com tipo, uma semana de descanso eu não vejo motivo nenhum pra poupar. Eu acredito que o Luxemburgo pôs o William primeiro. O Willian, ele, se ele der um chute certo no Palmeiras, a torcida já vai passar pano, o técnico já vai ficar leque, é um daqueles jogadores de diretoria do time. Então, qualquer coisinha que ele acerta, ele tá no time de novo, e no outro jogo ele entrou, como sempre entra, entrando no segundo tempo ele entra razoavelmente bem, deu uma assistência e no Palmeiras você entrar no segundo tempo e mudar o jogo é sinônimo de você ganhar posição no time, né, é assim, a melhor escalação é sempre aquela de acaba o segundo tempo e eu não entendi, tem que parar com essas coisas Defini, definiu o um esquema, definiu agora que vai jogar com o Meia, com o Lucas Lima, vai jogar com o atacante de velocidade com o Luiz Adriano, põe o que tem de melhor, a não ser que seja uma sequência de jogos você poupar alguém, tudo bem, o Rony o Rony a gente entende tá jogando porque ele não tá roubando a posição de ninguém, mas o a entrada do Willen tirou, a, tirou a, a posição do melhor jogador do time do único jogador que produz algum, alguma coisa mais inteligente nesse ataque já que tá difícil inovar a gente tem que parar de inventar, definir aquele time definir como vai jogar, é assim? é assim, e vamos, vamos pra cima, vamos pro resultado porque perspectiva de bom futebol mesmo de do Palmeiras apresentar um projeto apresentar um modelo de jogo eu acredito que nem eu e nem vocês têm essa esperança então o que resta é brigar pelos resultados
1: é rapaziada, que quem tiver sentado aí, pode levantar o pé que o Laurelli tá passando pano pro Luxemburgo esse é Rafael Laurelli nossos caros ouvintes, o cara que mais defende Luxemburgo no nosso grupo de discussão o cara que é luxa boy até a morte, mas enfim a opinião de Rafael Laurelli sempre muito importante, e o Wesley aqui no nosso chat me informa que o técnico interino do Red Bull com quem a gente vai jogar, o Bragantino Red Bull é o Marcinho, mas ele não soube dizer, é o Marcinho porpeta ou o Marcinho guerreiro, Wesley
0: é o Marcinho Porpeta. Eu, não, eu confesso que eu não lembrava do, dessa alcunha dele. É o Marcinho Porpeta.
1: Só para lembrar que eu já caí em cima da perna do Marcinho Porpeta, quase a quebrei. Mas isso é papo para outra história. Maurício, solta a vinheta aí, é, porque nós vamos ter um questionamento aí. Vamos devagar sobre um assunto muito importante e acho que vai ser legal. Ah! A questão que eu quero trazer para vocês é a seguinte... Lembrando que o que eu faço aqui é um questionamento, é uma provocação... Porque eu estou no meu papel aqui de, de apresentador de gerar discussão... Não quer dizer que eu necessariamente concorde com isso, certo? Então a questão é... O Palmeiras errou ou foi muito ansioso em querer trocar o modo como jogava? Será que a gente mal avaliou o elenco? Por que eu pergunto isso? Porque o Palmeiras vinha de alguns campeonatos muito bem jogando de forma reativa... Eu também não quero colocar o reativo e o propositivo numa caixinha, que a gente não possa ter os dois momentos no mesmo jogo ou estereotipar um time, mas a gente jogava muito bem nos contra-ataques e se defendia muito bem, principalmente com o Felipão em 2018. Será que a gente não foi ansioso para fazer uma troca quando não havia talvez a necessidade de fazer essa troca, a gente precisava de alguns ajustes para melhorar é, o jogo, para propor o jogo, porque o Palmeiras tinha muita dificuldade, ficava muito no estourão, mas tinha como a gente ser reativo, buscar o contra-ataque de forma mais organizada ou de uma forma melhor. Então será que a gente foi muito ansioso para trocar? E será que nós mal avaliamos o elenco no sentido do tipo... Ah, a gente tem muitos jogadores habilidosos como o Lucas Lima, Gustavo Scarpa, a gente pode propor o jogo como faz, por exemplo, o Flamengo. Só que a gente não para para pensar que a gente não tem nenhum jogador com a dinâmica de jogo, por exemplo, do De Arrascaeta e do Everton Ribeiro. E só para jogar alguns dados aqui para vocês, em 2018, o Palmeiras foi o quarto time com mais gols de contra-ataque, o segundo time com mais gols em jogadas construídas, um a menos só do que o Flamengo, e o time com mais bolas longas do campeonato. E, uma coisa que me deixou chocado, foi o quarto time que menos cruzou bola na área. E, além disso, para essa temporada, a gente contratou jogadores que têm como principal característica a força física e a velocidade, que talvez sejam talhados para a situação de contra-ataque, como o Vinha e o Rony. Além de o Luxemburgo ter achado, por assim dizer, um volante barra meia, que é o Zé Rafael, que pelo menos na minha opinião foi muito bem nessa função como terceiro homem do meio campo, ou seja, era o que talvez faltava até para esse time de 2018. Então fica aí o questionamento para vocês, quem quiser falar é só levantar a mão.
0: Bom, eu, eu começo. É... Eu, eu defendo essa tese desde o episódio piloto, que o Palmeiras ele tem um time... É reativo, com características, jogadores, características de um jogo reativo. Concordo com você totalmente, a gente. Não pode pôr numa caixinha e Palmeiras só jogar de maneira reativa, se defendendo, lançamento, casquinha, segunda bola. Não, Palmeiras tem momentos que ele pode pôr a bola no chão e trabalhar ela. O Inter é um time, houve uma leve discussão aqui, um leve debate aqui no chat, né? E o Inter, ele não é, ele é propositivo, mas ele é mais vertical, né? Então o Palmeiras ele Dá pra dar uma mesclada, sabe? Ser um time reativo verti e vertical e, e, ter, e saber trabalhar a bola, né? Porque o Palmeiras, ele tem jogadores, como vocês disseram, com qualidade, como Scarpa, como o Lucas Lima, é, o Ramires, vamos dizer assim, qualidade. O Ramires tem, mas os laterais, os volantes são, os laterais principalmente, agora com o Vinho, os volantes são volantes de transição. O Bruno Henrique, ele foi muito bem em times que, Fazem transições rápidas, que depende dessas transições, tanto no não só no Palmeiras, com, com o Filipão, mas se você pegar a carreira do Bruno Henrique lá no Corinthians, quando o Corinthians jogava de um modo mais reativo, ele ia muito bem. Os próprios atacantes, atacantes de velocidade. Você falou do Filipão é, nesse dado de 2018 que eu tinha. E menos cruzou bola na área. Vai vale lembrar, a gente lembra muito das casquinhas do Daverson, mas essas casquinhas do Daverson, dentro desse contexto, gerava muito jogo, né? Porque você acabava abrindo espaço pra Dudu e o Willian entrarem em espaço vazio e o Palmeiras não precisava ficar, de, não vivia de bola aérea, né? Ficou o estereótipo do chutão por causa de, dos lançamentos pela, pra casquinha e até mesmo pro, pro Dudu, do desenrolar. Então, acho assim, o Palmeiras tem que assumir, né? Acho que o Palmeiras tem que assumir. Bom, a gente tem um elenco reativo? Tem. Vamos trazer um técnico que trabalha. Nessa área. Só que falta condição de, de trabalho, porque No passado o, Mano, o Filipão foi embora, porque a diretoria aparentemente não gostava mais daquele estilo de jogo e traz o Mano Menezes com um Filipão moderno e com, menor, com um currículo bem menor que o do Escolari. Do e aí vai fazer essa ruptura atrás Luxemburgo, porque ele joga ofensivo, né, deixa esse ofensivo bem, bem vago, então acho que a gente tá, chegou a hora de assumir, bom, esse time que temos em mão, vai jogar assim, vamos buscar algo algum time que seja, algum técnico que trabalhe bem dessa maneira reativa, se existe no Brasil um técnico capaz disso, sinceramente não, não sei responder, mas é, o Palmeiras primeiro precisa traçar o que quer, para depois, sempre me falando, é, traçar um objetivo para começar a trabalhar nele e assumir, seus jogadores são sim para um modelo de jogo reativo
1: É, uma coisa que a gente precisa destacar São, na verdade, duas assim Que eu acho que são dois opostos, mas uma mesma moeda A gente tem que entender Que se a gente quer trocar o um modelo de jogo Ou como o time vai se portar dentro de campo Ele não vai mudar da noite para o dia Então não adianta a gente Querer que, por exemplo, o Luxemburgo Fizesse um time Sei lá, Pepe Guardiola No Barcelona, que toca a bola, roda Igual um relógio, isso a gente sabe que não vai acontecer o que eu acho que tem preocupado a gente em relação ao Luxemburgo é que a gente não tem visto tentativas que vão nesse sentido ou no sentido do que ele vem falando, de um time ofensivo, um time que propõe o jogo. A gente vê cada vez mais para ser bem sincero, o que tem mudado é que antes quem lançava era o Felipe Melo como volante para o Daverson e hoje quem está lançando é o Everton goleiro para o Rony. Então a gente está perdendo de duas formas, uma porque o Felipe Melo para mim lança melhor do que o Everton, e, uma, e o Daverson faz essa recepção melhor do que o, o Rony, mas não tem mudado muito além disso. A gente não tem visto o Palmeiras caminhar para uma mudança, e até fazendo um parênteses para a gente entender como que a gente vai comparar isso, o time do Gareca, por exemplo, por mais que fosse muito ruim tecnicamente, a gente via ideias dentro de campo, a gente consegue observar ideias, a gente consegue entender o que o time se propõe a fazer. E o time do Luxemburgo, pelo menos na minha visão, e eu sempre faço essa pergunta para o Roberto e para o Wesley, que são treinadores, que são pessoas de campo, também não parece ter, estar entendendo o que o Luxemburgo está propondo. E a outra coisa é, a gente precisa, e aí eu falo a, a gente, num, até de uma forma um pouco ofensiva, mas que eu acho necessário, a gente precisa não ter mais preconceito com o futebol reativo. O futebol reativo existe, ele tá aí e a gente pode gostar ou não gostar dele. Mas ele pode ser muito bem feito e pode entregar ótimos resultados. Ah, Thor, mas eu quero o meu time jogando como joga o Barcelona, como jogam outros times. Legal, é um direito seu. Mas você, quando você vai analisar o time, você tem a obrigação de analisar ele de uma forma isenta. Então, acho importante a gente deixar esses dois lados da mesma moeda bem claro, assim, para a gente ter uma análise mais fria da coisa.
2: Não, aproveitando o gancho Thor, que o Wesley falou e agora você né sobre falando um pouco dos estilos de jogo comparando com outros times é só para o ouvinte ter ideia né no, no mundo do futebol aí que a gente vai estudando as nomenclaturas que fala no meio dos estudos é o pessoal fala o que o que é ser o reativo o reativo é o time que ele ele, ele ataca através do espaço para chegar nas finalizações. O Palmeiras não ataca através dos espaços então nós não somos mais um time reativo, não tem isso mais no atual Palmeiras. É, aí, no propositivo, eles, eles vamos dizer assim, tem duas, duas frentes, né? Uma mais impositiva, que seria o, o ataque vertical, né? Que é ter a bola, mas procurar a todo momento é, finalizá-la de maneira rápida, chegar através de passos apoiados, mais verticais, para poder finalizar rápido e, né, e tentar recuperar a bola rápido para fazer isso de novo. E o ativo que é lá, vamos dizer assim, que é um a lá Barcelona do Guardiola, que fica com 75% de posse de bola, poderia finalizar 40 vezes no gol, mas preferia finalizar 15, 20, estou dando um exemplo número X, tá pessoal? Só para vocês poderem é, ver a diferença. Eu acho que o Palmeiras hoje não tem nenhuma das três claras, né? É, dentro de uma ação ofensiva, né? A gente vive de, de momentos individuais, vive de inteligências de jogadores que dão um pasmo ali e né criar alguma coisa. O Luiz Adriano, o Lucas Lima. É, fica dependendo de fase técnica o tempo todo, entendeu? É, às vezes a gente, a gente vê alguma ideia de saída de bola, mas agora parece que a ideia de saída de bola é tudo no time. Abre lá dois zagueiros, bate uma bolinha às vezes chega no volante, às vezes não chega, quando não chega, volta no verbo, dá um lançamento para frente e vê o que acontece, né? Então, assim, realmente está faltando muita coisa. Outro defeito para mim são os espaçamentos, é, na hora que o Palmeiras tem a bola. O time é muito espaçado, não tem aproximação, então fica difícil fazer tabela, triangulação, enfim, é, uma série de coisas, né? Então, isso tudo a gente, vem, a gente vem notando, né? O torcedor hoje percebe, o torcedor hoje tem acesso a um monte de conteúdo na internet, vê vídeos de, de análise de jogo, vê blogs de análise de jogo, cada vez mais entendendo o jogo e vai tendo. Percebe que o time está mal. Não tem como mascarar mais isso, né? E eu fico me perguntando, é assim. É, eu concordo com o que o Laurel falou, que a maioria dos times realmente não estão jogando tão bem, mas eu vi alguns jogos esse fim de semana e realmente o bem, bem mesmo, assim, não dá tá tendo. Mas você vê algumas ideias no campo, você vê triangulação, você vê uma tabela, você vê alguma coisa. Até o próprio, por exemplo, o Santos, no primeiro tempo, que no, no Santos, no passado, jogou nada, mas já com uma semana de trabalho, apresentou algumas ideias legais ali do Kuka, no, na parte ofensiva, depois caiu no jogo, o Flamengo melhorou, o Flamengo também com as ideias novas. O próprio Fortaleza. Fortaleza, talvez, igual você disse, o time do Gareca não era tão bom tecnicamente. Eu vejo isso no Fortaleza. Talvez não seja um time massa tecnicamente, mas, pô, tem ideia de jogo, tem ações ofensivas, você vê o desenho, você vê os gatilhos. E eu fico me perguntando, por que, que não, não, não se treina bastante essas coisas no Palmeiras? Porque através dos treinos, dos gatilhos, o individual vai aparecer mais, porque o cara vai passar tanto pelas situações de jogo, de gatilhos no treino, e quando ele vê um lance que ele fez no treino e que, através do gatilho, não deu certo, ele vai ter a tática individual dele, e o individual, o proviso, também vai aparecer, não vai ficar negligenciado. Então, acho que assim, é, não sei o que acontece no dia a dia do Palmeiras, mas eu acho que né, é algo... Precisa ser feito a mais no trabalho, principalmente na parte ofensiva. A defesa também tá boa, né? Nós temos bons zagueiros, cansamos de falar isso aqui. Todo programa a gente fala isso. Eu falo isso. Então, agora assim, se fosse para me sugerir algo tático, não digo nem tático, vamos dizer de escalação, para ver o que acontece, eu de verdade, eu, eu mudaria algumas coisas, eu, eu voltaria com o Melo para o primeiro volante ali dando mais liberdade para o Patrick de Paulo, que a gente sabe que ele chegando perto da área também leva perigo, igual foi o gol contra o Santos. Colocaria o menino por dentro, né? faria uma trinca de volante ali, mas com o menino, o Patrick de Paulo, com liberdade, o Lucas Lima ali na cabeça do Lozano, e o, o Luiz Adriano e mais alguém no ataque. A gente tem bons laterais, o, o Felipe Melo de primeiro volante pode fazer um falso terceiro zagueiro, talvez daria mais consistência, mais qualidade para esse passo chegar à frente, porque o Felipe Melo tem um baita passe. E talvez assim, o acaso aconteceria mais vezes, né? É uma. Né? Sem pensar em desenhos táticos e ações ofensivas. Bom, é, é isso que eu queria falar nesse momento.
1: E só pegando o gancho que você falou do Fortaleza, eu assisti Fortaleza, por incrível que pareça, eu assisti Fortaleza e. Qual foi o jogo? Tipo de... Fortaleza e Red Bull, né? Bragantino e Red Bull, que foi o último jogo do Fortaleza. Cara, o Fortaleza é um time assim Eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora, mas mesmo assim eu vou falar. É um time que lembra muito o Liverpool. É um time bem fechadinho, organizado, quando pega, já sabe o que tem que fazer com a bola. Então se eles têm, por exemplo, o Firmino, que é a referência deles que sai da área, o Elton Paulista faz a mesma coisa. E tem o um Romarinho passando de um lado. E é um time que sabe o que faz com a bola, sempre chega com perigo na... Ah, Thor, mas o time não é bonito, não troca 500 passos por jogo. Realmente, não troca, é um time vertical e é um time até, de certa forma, reativo, porque ataca espaço, como poucas vezes eu vi no campeonato. Então, ah, Thor, você quer o Rogério Senni? Não quero. Sinceramente, não, não tenho essa pretensão de ter o Rogério Senni dirigindo o Palmeiras. Mas é um time muito organizado, muito organizado. Eu acho que o ótimo exemplo do, do Robertão.
3: Liga deixa do Thor aí, antes de falar do Palmeiras. É realmente o Fortaleza é muito competente no que se põe a, no que se coloca a fazer em campo né é, e eu, diferente dele não teria nenhum preconceito então um treinador como o Rogério do Palmeiras que desde o começo mostra ser promissor no que no que pretende fazer o que ele fala ele faz em campo isso é uma diferença o que ele promete como técnico é o que ele implementa nos times dele e o Fortaleza é a imagem dele como time né agora falando no projeto do Palmeiras né? a gente falando se o Palmeiras teve era o momento de trocar a metodologia o Palmeiras, em algum momento, teve metodologia de jogo, teve um projeto implementado de tipo de futebol, ou a gente está buscando desde o começo somente o resultado e o, o projeto foi consequência disso? Porque se você recapitular tudo o que aconteceu com essa diretoria anterior, a gente pulou de Cuca para. de, de Oswaldo Oliveira para Cuca para Roger e depois voltou para Felipão. E aí veio o Mano, e agora Luxemburgo, um monte de proposta diferente e nenhuma coisa fixa. assim, né? O Palmeiras nunca chegou. O Palmeiras tem desde tal ano um projeto reativo de, de jogo. Então a gente contrata técnico nesse perfil, a gente vai jogar nesse perfil. Foi obra do acaso, das milhões de contratações que a gente faz por ano, acabar tendo jogadores com tais características. Né? Não foi coisa pensada. Então já parte daí. A gente tentou mudar algo que não estava nem definido ainda, né? A gente tinha definido no campo, mas não tinha definido como projeto, como elenco. Nosso elenco é um mix de jogador de vários tipos, né? Já, já começa o erro por aí. O segundo, quando a gente buscou o Galeote com aquela fatídica frase que a gente tinha que acompanhar as mudanças do futebol, ele queria mudar o Palmeiras como projeto ou ele queria, mais uma vez, o nome da moda, que a torcida não ia encher o saco, que era o nome da moda que jogava bonito pra ganhar, que era o Sampaoli. Porque um time que se propõe a mudar o seu estilo de jogo, ele ele tem outras alternativas. Eu não consegui negociar com esse técnico. Eu tenho uma escala de técnicos desse perfil para trazer o resultado que eu desejo em campo, entendeu? E o Palmeiras simplesmente quando se viu vendido na negociação com o São Paulo, ele trouxe o Luxemburgo, que que é mais um nome experiente. Que eles contavam isso com o São Paulo, que ia ser um escudo, mas também teria vantagem de colocar o estilo de jogo que trouxe um Luxemburgo, que continua sendo o escudo e que tem o discurso que vai mudar para esse tal jogo bonito para esse jogo ofensivo que o presidente disse que o Palmeiras tinha que acompanhar as mudanças. E cá entre nós, mudança no futebol. Você querer fazer mudança no futebol e trazer o Luxemburgo você não tá querendo mudar nada, você tá querendo o um escudo mais uma vez. Então o projeto já começou errado da, daí, né? Você define um jeito de jogar contrata um técnico que não vai te proporcionar isso vai só proporcionar resultado e para camuflar a responsabilidade da diretoria em tudo isso. Então o Palmeiras continua cometendo os mesmos erros, é, é o mesmo projeto aleatório. A gente, como falou, de aprender com o Bayer, a gente tem que aprender primeiro o básico para depois aprender o avançado, que falta muita coisa no Palmeiras para a gente conseguir ser sólido e para a gente pensar em implementar o um estilo de jogo. É, tem que ter coragem, o Palmeiras tem que ter coragem. Se a gente quer uma mudança de, de filosofia, tem que partir arriscando um técnico, porque não um técnico novo, não tem no mercado. Vamos dar chance para mudar esse estilo. Vamos sim, que é duro para torcida, abrir mão de, de resultado, talvez, dos primeiros anos, que pode ser que venham, né? Para conseguir implementar esse método novo. É, eu acho que passa mais mesmo por erro de gestão. Diretoria de futebol, perfil de contratação, aproveitamento da base do que propriamente, simplesmente, ah, eu coloquei um técnico que era reativo, troquei por um propositivo que não tá fazendo isso.
1: Mas, Rafa, tinha ano melhor para fazer essa mudança depois que você vendeu o seu melhor jogador, subiu dois jogadores, ou um monte, né, mas você tem dois jogadores da base como principais jogadores no time titular, você tinha todas as, as, as respostas do mundo de por que o time não vai conseguir ganhar nada esse ano e tá se reinventando, você, assim, é pra ver como a diretoria é amadora, cara, porque era o cenário perfeito pra você fazer uma mudança focando em algo mais estruturado, algo mais pensado você tinha todas as desculpas, você não precisava de, um, de, um, de uma barreira do tamanho do Luxemburgo você já tinha as desculpas na sua mão
3: Pois é, aí é o que eu falo que entra o quesito de coragem da direção, não tem jeito, a direção pensa daquele modo antigo que o resultado vai sustentar tudo e em época de eleição o resultado vai manter eles ali, e outra, eles acreditam que um, simplesmente um fato de um técnico o escudo do time fazendo o básico vai dar esse resultado que eles proporcionam né? então é o que falta é o que eu falo, falta uma diretoria corajosa A gente tem todos os artifícios da mão A gente tem um bom elenco, a gente tem sim Eu discordo desse ponto que o Palmeiras tem um elenco talhado a jogar reativa A gente tem variedade de jogadores A gente tem jogador que pode ser explorado em várias funções Olha o Zé Rafael, o Zé Rafael Querendo ou não, no Lampejo do Luxemburgo achou ele como um, um volante no meio campo pra dar movimentação no jogo tudo e do nada ele abriu mão disso, então a gente tem um elenco pra fazer tudo isso, o que falta é a coragem pra fazer, eu continuo achando batendo nessa tecla, o, o Palmeiras quis mudar um projeto que não existia então pra gente querer mudar alguma coisa, primeiro a gente tem que ter um
4: projeto, né? E é o que está faltando, infelizmente. Eu concordo com basicamente tudo que foi dito aqui entre o Laurelli e o Thor. Só discordo que da questão da coragem. Eu não acho que o que falta é coragem para a diretoria também, mas não é o principal. O que falta é entender de futebol, porque eu, essa pergunta que o Thor fez, ah, o Palmeiras errou em trocar o modo como jogava. Se, realmente, o Laurelli respondeu, não porque não existia um modo, né? as coisas sempre são feitas aleatoriamente e aí eu devolvo para vocês o seguinte se você fizer essa pergunta tentar ter essa discussão com o presidente do Palmeiras os vices e os conselheiros você encontra uma pessoa qualificada minimamente qualificada para responder ela com precisão eu tenho sérias dúvidas disso então é como vocês falaram antes de pensar nisso você precisa ter o básico, um planejamento bem feito um treinador adequado para isso para colocar em prática o que a gente está batendo nessa tecla todo o programa e a gente vai continuar batendo enquanto se fizer necessário você precisa ter uma filosofia de futebol um planejamento bem feito uh, enquadrando treinadores e jogadores nisso, e no Palmeiras nunca foi feito assim e eu assim, de, de sábado à noite para cá, eu andei pegando alguns recortes de, de vídeos frases, números que, que, que principalmente no Twitter, né? a gente viu no Twitter em algumas notícias, e eu acho que exemplificam bem tudo isso que a gente está discutindo e, e, e podem fechar bem essa questão uh, em primeiro lugar tem aquele trecho, vem viralizando já um tempinho e voltou a viralizar agora. Um trecho da entrevista do Luxemburgo para o André Enning, do Esporte Interativo, em 2018. Abre aspas para o Luxemburgo. Existe uma preocupação muito grande hoje em dia com a parte tática, como se ela fosse fundamental para o jogo de futebol. Mas não é. A parte tática é o desenho tático que você dá ao seu time. A diferença é o jogador. Você não ganha taticamente. Você ganha com a, com a qualidade. Então, assim, essa frase é, é sintomática. Ela explica perfeitamente por que o Palmeiras não está jogando nada, porque os números ofensivos são pichos. O Luxemburgo, o, o futebol evoluiu radicalmente nos últimos 10, 15 anos e ele continua com essa birra de que não mudou. Ele parece um pouco aqueles velhos é, reacionários, assim, reacionários no sentido original do termo, né, que sonham com a volta de um passado glorioso, vivem num passado glorioso e não admitem, ou um ludita, né, que não gosta da tecnologia, da modernidade. Que, que vive sonhando com, com, com um tempo que já foi, o tempo do Luxemburgo já foi e ele se recusa a aceitar isso. Ele podia aceitar isso, se atualizar e, e voltar a ser um grande treinador, mas ele se recusa. Ele é birrento. Ele parece que ele, você vê ele falar e ele tem convicção de, de que isso, ah, esse negócio no mundo todo está muito tático, está muito chato, eu vou mostrar a essência do futebol brasileiro, como a intuição, e tal, vai quebrar isso, e na prática é o que a gente vê? Não está conseguindo. Porque não existe mais isso de reunir um monte de craque, um monte de cara bom, sem um coletivo bem treinado, organizado taticamente, que hoje os espaços não existem mais como existiam antigamente, então você precisa coordenar uma série de movimentos complexos para vencer as defesas. Aí, outro trecho que eu separei aqui, o Pedrinho no troca de passes, sábado, ele, em, em pouco menos de um minuto, ele acaba completamente com isso que o Luxemburgo tá falando. Abre aspas. Os movimentos eram sempre de autonomia do atleta e hoje mudou. Eu, me colocando no lugar dos meios do Palmeiras, eu preciso que haja movimento dos atacantes, por conta... Por conta intuitiva, ok, mas também por conta de organização tática. Eu tenho que saber o movimento certo quando eu pegar a bola, qual o movimento que o meu atacante vai fazer. O Lucas Lima às vezes recebe a bola e tem dois jogadores parados na ponta, marcados, e o cara não tem o que fazer. Então o treinador também tem que criar alternativas para facilitar a tomada de decisão do jogador. Certo? Tá, tá completamente explicado aí, tá completamente rebatido esse pensamento arcaico do Luxemburgo e ninguém da diretoria parece ter competência para enxergar isso. Aí, não tem como ficar pior? Tem. Porque na entrevista coletiva do, do último jogo, o Luxemburgo falou o seguinte, sobre o próximo adversário, né, o Inter. Jogo difícil. O Inter joga com uma marcação muito forte. Joga reativo com uma transição ofensiva muito forte. Lembrando que ele já tinha falado que o Atlético Paranaense do Thiago Nunes era reativo. Então, assim... Ele, eu não entendo, ou ele não assiste aos jogos tá mal assistindo, ou ele, ele não tem mais capacidade de analisar o futebol atual é, é surreal, e esse cara ganha 600 mil reais por mês para treinar o Palmeiras, então ele até se contradiz, né? se a parte tática não é tão importante por que, que ele ganha 600 mil reais por mês por que, que um treinador tem que ganhar tão bem, certo? Se, se o que importa é reunir jogadores bons a gente podia ficar aqui também uma hora mostrando, exemplificando como isso que ele falou foi uma bobagem gigantesca, né? Tudo bem que foi em 2018, mas eu acho que, que ele ainda pensa isso. Acho que tá bem claro. Então, assim, tá muito claro que ele não é qualificado para o trabalho hoje. Ele foi um nome brilhante nos anos 90 até o começo dos anos 2000. E ninguém da diretoria do Palmeiras parece ter a capacidade de entender isso. É assustador e extremamente preocupante. E para coroar tudo, a cereja do bolo disso, tudo que a gente tá falando, saiu hoje a notícia de que o, o Angulo está negociando o retorno ao Cruzeiro, solicitado às pressas pelo Luxemburgo e ter jogado 10 minutos. Isso assim, Isso é uma das situações mais bizarras que eu já vi nesse tempo todo acompanhando o Palmeiras é, é a epítome do amadorismo e da incompetência da nossa diretoria e da nossa comissão técnica e até para exemplificar e, e finalizar o assunto todo mundo aqui já jogou bola e tenho
1: certeza que o ouvinte aí de casa também já jogou bola eu por exemplo jogo com os meus amigos há pelo menos 10 anos eu olho para o meu amigo Bruno e eu já sei se ele vai fingir que, que vai adiantar o zagueiro e vai correr nas costas eu sei que eu tenho que tocar na perna esquerda do Guto porque ele é canhoto. E como é que a gente sabe? Porque a gente há 10 anos joga junto e a gente há 10 anos treina junto. Então é isso que precisa ter. Não adianta você achar, que nem o Thales falou brilhantemente, que ah, o William está lá e intuitivamente o Lucas Lima vai saber o que tem que fazer com ele. Não, você tem que treinar, você tem que ter jogadas recorrentes. Sabe, todo mundo tem isso na na roda de amigos, todo mundo sabe o que cada um tem de característica, e é isso, você precisa treinar as características dentro de um sistema de jogo, dentro de uma ideia, e parece que o Palmeiras não faz isso então, acho que a gente super viu o assunto tá muito bem discutido e vou pedir para o Maurício soltar a vinhetinha, porque nós vamos falar, enfim, de uma coisa boa, por incrível que pareça
0: Joga a bola no meu pé. Agora a menina já virou mulher. Tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer. Driblando as dificuldades, deixando pra trás. Com orgulho, é jogadora e amo o que faz. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané.
1: Bom, galera, o Palmeiras reestreou no, no Campeonato Brasileiro A1 ia... de futebol feminino. É, com vitória, ganhamos de 4x1 da Ponte Preta com dois gols da Carlinha Nunes um da Ari e um da Otília um jogaço da Ari, é, Ari que já veio com boas recomendações do São Paulo a torcida do São Paulo ficou muito chateada porque ela saiu de lá, e um jogaço das meninas, e temos até uma análise, porque o Roberto também assistiu o jogo, e anotou algumas coisinhas legais para falar
2: não, muito legal. Tô, pô, um momento feliz agora no programa, assim. Vamos dizer que a gente pode falar de uma coisa boa, que é esse futebol feminino do Palmeiras, né? Primeiro, só do fato de, de ter agora o futebol feminino no, no clube, eu acho legal. É, e segundo, o, o jeito de jogar das meninas, né? Um jeito que realmente de e, esse time feminino, se fazer uma comparação, óbvio que não tem como comparar, porque, né, enfim. Questões de feminino e masculino, mas o jeito de jogar, as ideias de jogo, você consegue enxergar. Você vê um time que quer propor o jogo, que quer ser agressivo, entendeu? Que tem é, inversões de uma ponta para outra, mas quando eles, elas invertem a bola, primeiro elas fazem triangulação de um lado, trai, atrai toda a defesa e invertem no ponto futuro, não invertem para aquela. E a, a, a ponta do outro lado ela fica mais para trás para receber essa bola em diagonal, já na frente, já mais próximo à área. Então, você vê os gatilhos da região central, que quando uma muda de posição, a outra entra no lugar, é circulação de bola rápida. Então, assim, é, você vê que tem treino, né? Que tem, tem coisa boa ali. Então, eu gostei muito do jogo, não tinha é, visto um jogo do, do, do Palmeiras Feminino esse ano ainda. Vou tentar acompanhar mais, porque eu achei bem legal ver elas jogar. E, e, e tem boas jogadoras, igual você falou, a Aria, a Camilinha, a Carla né? É, enfim, é um bom time, bem montado, bem treinado e, e vai ser legal, porque né, tem, tem outros times femininos bons, né, como o Corinthians e a Ferroviária, que são duas potências aí, estão também na, nas cabeças do campeonato. Então acho que vai ser legal ver essa disputa e torcer para os meninos, quem sabe aí trazer um, um título do brasileiro para a gente aí.
1: Isso prova, é, até indo de encontro com o que o Flávio disse, que talvez tenha algumas pessoas boas no Palmeiras, que entendam um pouco de futebol, quem sabe se os conselheiros, os diretores não quiserem nos escutar, escutar uma parte da torcida aí que estuda o jogo, escutem a galera que está aí dentro no feminino, que talvez, pelo que parece, sabem é, armar o time, sabem ter o que é uma ideia de jogo, sabem se planejar, isso acho que seria de grande valia para o time masculino. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Por favor, entrem no nosso Instagram, no palestrandocast. Lá a gente avisa quando sai episódio novo. Também posta alguns conteúdos é, inéditos que só saem por lá. Temos também o Twitter agora, arroba palestrandocast. Então estamos aí em todas as mídias. Estamos bombando. Só basta você ir lá nos prestigiar, que aí nós retribuímos com programas de qualidade como este que você acabou de ouvir. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e tchau. Com muita raça e com vontade paz. É... Oh. Oh. também posta alguns cacete, ah, esqueci a palavra